Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Zarbet 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 Hej! Det här är Värvet avsnitt 29. Ja, det där är ju helt nytt. Just det, jag heter Kristoffer Triumph. Att jag har en sponsor, eller att Värvet har en sponsor. Hurra får man väl ändå säga. Därför att nu när till exempel Breaking News med Filip och Fredrik nästan är till ända. Då kan det ju vara så att man är lite orolig för sin framtid om man jobbar som redaktör för det här programmet. Och inte har något annat att gå till. Men då känns det ju lite härligt att det har kommit in sponsorer här till värvet. Och jag helt plötsligt kan leva lite grann på det här i alla fall. Det är helt jävla underbart. En annan underbar grej är att Nor eller Fai, värvets, en av värvets drömgäster, äntligen har kommit hit. Eller en av mina drömgäster skulle jag vilja säga. Det är kul. Jag har tyckt att hon har varit rolig sedan jag såg henne för hundra år sedan på TV 400. Vi kommer in på att hon började sin tv-bana ungefär på TV 400 där jag också började min tv-bana. Och när vi kommer in i samtalet så har Nor berättat att hon just nu jobbar med morgonpasset ibland. Hon gör gå kväll ibland och dessutom så spelar hon in ett SVT-program om mänskliga rättigheter som jag antar kommer senare i höst eller i vinter på SVT. Ja, SVT-program brukar ju komma på SVT. Hon har alltid gjort massa olika grejer, det ska vi också prata om. Ni på Flashback, hej hej, jag vet att några av er lyssnar. Vi pratar om er om en stund och det är helt sjukt jobbigt för mig att gå in och läsa den där tråden om värvet. Den är väldigt kort jämfört med många andra trådar. Och ja, Jag tycker att det är svettigt därför att jag får veta hur dålig jag är och sådär. Och då är ändå värvet ganska omhullat på flashback. Jag kan bara tänka mig hur det är att vara en sån människa som liksom verkligen sticker ut på det sättet som Nor gör. Hur som helst. Tack för att ni skriver om mig, i alla fall på något jävla vänster. Jag ska också tacka Annika Lands för att hon var helt instrumentell för att få hit Nor. Det hade inte gått utan henne eftersom ja, det var helt enkelt Annika som ringde in henne. Och hörni... Satan vad bra det låter om värvet nu med det här nya ljudkortet. Lyssna här. Det är en extrem överrepresentation av människor från Lund i värvet. Jag tror jag har gjort 25 eller ja, du är 29, avsnitt 29. Jag tror upp mot 27 har varit med människor från Lund. <laughs> ja. Vad är dealen med Lund? Jag vet inte. Kanske är det något i dricksvattnet. Hur var det att växa upp i Lund? Jag förstår att du inte har växt upp på så många andra platser så att du inte har så mycket att jämföra med. Men... Uh, nej, men alltså, när folk tänker på Lund så tänker man ju ofta så här akademisk stad och liksom studentstaden och att det är lite så där finare skåningar som hänger liksom och så. Men jag kommer ju inte från den delen av Lund. Jag kommer verkligen från ett så här, det underklassområde. Det var mycket kriminalitet, det var mycket invandrare. Liksom. Så att jag kände liksom inte av att alltså, det hade kunnat vara vad som helst. Det hade kunnat vara Eslöv eller Bjuv eller Uppsala för den delen. Mm. Så. Det var ett sånt här stort om, så, miljonprogramsområde liksom, där, man, där alla som inte fick bo någon annanstans fick bo ungefär. Vad heter det? Magistratsvägen. Okay. När blev du en sång och dans eh, hen? 
Gud, jag, det är kul med sång och dans Jag slänger ju till med det ibland så Jag har alltid varit en sång och dansman Men det kanske det, det, När, jag vet inte Jag var med sådär Alltså så jag, jag, Mina tidigaste minnen Är att Vuxna skrattar åt mig mm. Och det är inte för att jag var rolig Sen jag var liten, för att det antagligen betydde Väldigt mycket att jag kunde få Vuxna skrattas. Jag minns det som en sån oerhörd bekräftelse. Så att jag ville väl göra det så mycket som möjligt. Mm. Hur fick du dem att skratta? Alltså det minns jag inte lika mycket som att de skrattade. Liksom. Eh, och det, jag kommer också ihåg skillnaden på att när de skrattade för att jag var så här gullig och sa något fel. Liksom. För det gillade jag inte. Det tyckte jag var... Ja, jobbigt. Det kändes inte bra i magen. Men sen fanns det det där skrattet som var liksom som man själv hade liksom frammanat när man var rolig. Liksom. Mm. Och jag kommer inte exakt ihåg men jag minns att folk var så här nej men gud vad du är kul eller så. Att brorsan sa gud du ska bli du måste bli skådis och sådär. Ja, okay. men, har du någon aning om hur gammal du är när det här liksom börjar? Ja alltså första gången det där tydliga minnet av att min, min äldsta bror sa att jag skulle bli skådis då var jag tre år. Oj. Eh, ja. Och det, minns, det var ett jätte, jättestarkt minne som jag liksom är glad för att jag har. Så. Och då kommer jag inte heller ihåg vad jag sa, men han, han höll på att steka pannkakor och fick sådär, liksom skrattanfall. Så att han var tvungen att lägga ner. Liksom, och, och så då sa han att du, du, du ska bli skådis du eller något sånt här. Mm. Pratade ni svenska hemma? Mm. Skånska. Ja, mm. förlåt. <laughs> Men är du, är du tvåspråkig liksom? Eller flerspråkig? Nej, inte Nej jag pratar inte arabiska. Nej, okej. Okay. Uh, Tyvärr. När hittade du ett sammanhang utanför familjen att liksom, stå på scen eller så? Alltså jag började inte egentligen spela teater förrän jag började gymnasiet, alltså utanför skolan. För att jag visste helt enkelt inte hur man gjorde det. Alltså, dels så var det ganska dyrt att ha fritidsintressen eh, när man var liten. Och vi, jag har liksom haft ensamstående mamma som har haft en städerskelän. Och haft, vi har varit fyra barn alltid. Så att det var liksom inte, man kunde inte ta för givet att man skulle få hålla på med sina fritidsintressen. Men det fanns ju möjlighet att göra det i skolan. Och liksom, men sen när jag kunde prysa själv... Det var ju när jag då började gymnasiet Och då fick jag också reda på så hur lätt det var ungefär mm. Då började jag spela amatörteater Och sen så gick jag även teaterlinjen på gymnasiet Okej okay. Var du tvungen att göra något inträdesprov för att komma in där? Eller? Eh, nej, alltså jag var ju väldigt seriös när jag skulle söka den här Jag var liksom, det här, nu, nu hamnar alla vi här som verkligen älskar detta liksom. Men det var ju lite så att man sökte det för att det var en slapp linje. Vissa ville bli skådespelare, vissa var inte så ambitiösa. Alltså, det var verkligen liksom blandat. Och jag tyckte inte att det var tillräckligt. Så att jag, började, jag spelade i två olika teatergrupper på fritiden. Och sen gick jag med i en tredje, och sen gick jag in i väggen okay. <laughs> i tvåan uh-huh. på gymnasiet. Så att jag var väldigt så aktiv vid sidan om. Då var jag 16 när jag. Gick in i väggen på Berätta om alltså, hur kände du det? Eh, alltså det var det här klassiska. Jag visste inte vad det var. Liksom, men jag hade fått huvudroll i en grej i skolan. Och sen var det då två grejer vid sidan om som var liksom så här. Och premiärer som var. Två av premiärerna var i, i samma vecka. 
Och när man spelar amatörteater så är det ju inte som när det är professionell teater att så här, nu repar vi sex veckor varje dag eller fyra veckor liksom, utan man repar så här varannan dag när det finns tid och när alla kan och sånt så att det var liksom det var väldigt jobbigt och jag var jättehårt pressad såklart för jag ville prestera och vara skitduktig så att å ena sidan var jag så här jätteövertacksam att jag hade fått sådana fina roller men sen var jag också skiträdd såklart och jag var ju bara ett litet barn liksom så att det blev bara att jag liksom totalt... Men jag kunde inte resa mig av sängen, en sån klassiker. Och så kom jag ihåg att vi var på möte, jag och mamma, i skolan. Och då, då sa hon liksom att det här är för mycket för nog. Liksom. Och då var lärarna jättegulliga. Så här, en lärare gick iväg och hämtade varm choklad. Och, bara, nu, nu, och de liksom brukade aldrig vara så där gulliga mot mig. De brukade liksom kritisera att jag var så, höll på med så mycket teater på fritiden. Och att jag inte liksom prioriterade läxor och sånt där. Men då var alla jätte, alltså vuxna jättesnälla runt mig. Jag bara, det är för mycket för det nu. Vi måste ta bort någonting. Liksom. Eh, och då gjorde vi det. Vad du fick du stryka på foten då? Ja, det, det var en pjäs om eh, Amelia Earhart som är liksom pionjären som flyger över eh, ja, första kvinnan att flyga flyga skitlångt, skitmycket. Och det var en jättefin roll Men det var liksom Det var i princip en lång, lång monolog Där jag stod och rabblade en massa fakta Och så Så att det fick ryka Det var ju också hemskt att få lära sig det Att folk blev ju väldigt, väldigt besvikna Och det var jättehemskt Att vara 16 Och vara misslyckas liksom. mm. Du la liksom inte av för det Du fortsatte Ja, ja för fan, jag fortsatte så in i satan fortsätter jag. Ja. Mm. Men du var du bra i skolan i övrigt? Nej, jag gillar aldrig skolan. Alltså, jag har aldrig kommit ihåg att jag. Jo, det började sen någon gång typ första skolan. Kanske att jag var så här: Åh, vad spännande. Man har ryggsäck och det var penna och sudd. Och liksom, nu ska man vara så här rutin och duktig. Och sen var det bara så sjukt, sjukt tråkigt. Nej, jag minns bara att liksom så här, nu, jag får inte ut någonting inuti mig. Liksom, och jag kände mig dessutom dålig så, på allt. Så att, nej, skolan och jag, vi var inte bästisar. Liksom. Vem var du liksom i, i gruppdynamiken, är det som man säger? Ja, det var fan, det där var svårt. Alltså, för att i låg- och mellanstadiet, då var jag ju liksom... Fan, vi var så små men liksom, då, då var jag, ju inte, jag hade inte så många kom- jag var med på nåder liksom, så. Jag, fick vara, jag fick vara med killarna lite liksom, så där, för att jag gick väl med på saker som, som inte an, an, de andra tjejerna ville liksom, att jag tyckte det var kul att jackassa mig och liksom, sådana där grejer det, var inte, det fanns ju inte jackass då men jag vet inte vad det var, det var så här, nu ska alla krypa under den här tunneln och det var så här livsfarligt och jag bara ja, okej okay, för att det var, man fick vara med liksom. Yeah, och skita ner sig och sådana saker men och sen så ändrades det när jag började högstadiet så blev jag fick jag väldigt mycket status så. vi bytte skola och jag fick massa makt liksom. jag bara märkte att det skiftade sådär att folk blev tysta när jag pratade och folk ville veta vad jag hade köpt tröjan och sådana saker. Varför det? Jag vet inte, men jag kom in i puberteten och, och liksom blev en ung tjej. Liksom. Från att ha varit en så här, liten sprätt med ful och lugg liksom, så, blev, så blev jag liksom en ung tjej som killarna ville hångla med. Och så. Och sen var jag ju väldigt liksom, bestämd och 
Ja, det var någon sån där, jag kommer ihåg att det var någon lärare som, som berättade att jag hade liksom så här, hon var sådär, kan du inte berätta när du inte gillar någonting liksom, för du förstör lektionen liksom. och då blev jag så, va? Gud, då förstör jag för de andra? Jag visste inte att jag hade den makten men det har ju vissa liksom. eh, och det är så jävla skitunga som ska liksom, låta bli kanske säga vad de tycker och tänker alltid eh, så att då slutade jag göra det men ja, nej, så jag vet inte jag kom in i puberteten, fick bröst och långt hår och sånt Mm som man får. Som man får. När flyttade du från Lund? efter gymnasiet 2005. Varför? För att jag ville bli skådis och jag hade redan fått lite sådär småjobb i Stockholm. Då var det liksom sådär att 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 jag åkte och liksom antingen tog in på vandra hem och så gick det så ett ut med lönen jag fick och så eller så bodde jag liksom inneboende så i Tullingeberg. Är det en stadsdel som du hittar på eller finns den? Nej, den finns. Ja. <laughs> den finns Tullingeberg och det var så liksom den den här lokala tidningen som finns i Tullingeberg var så här åh vi har flest våldtäkter i hela Sverige. Alltså de sa det inte med sån glädje då Utan nu, nu lät det som att det var något de skröt över men, men ja, så att det var liksom Läbbigt Men i alla fall så jag bestämde mig att så här, Nej men nu, nu ska jag bo här Så att jag kan vara tillgänglig för jobb liksom. Vad var det för jobb du hade gjort då? Det var lite tv-grejer Jag hade varit Nu ska vi säga, framförallt var det långfilm jag hade fått lite roller I långfilmer Så det var också det där att kunna gå på auditions liksom, för alla auditions är i Stockholm och det var lite dyrt att åka dit och liksom var så där man var tvungen att vara du vet standby och tillgänglig och, och så kände jag bara jag måste vara där liksom där det händer. Mm. Så att jag kan liksom Men jag hade framförallt spelat in väldigt väldigt mycket film. Hade du några kompisar här liksom? Eh, ja, jag hade kompisar som jag faktiskt längtade efter och så jag hade liksom träffat Bland annat hade jag lärt känna Björn Gustafsson via en, TV, en tv-seriegrej och Cissi Fors. De var ju mina kompisar då. Och sen var det en massa... Jag var också med... Jag höll på att skriva mycket poesi alltså från att jag var liten och så höll framförallt på det mycket med det som tonåring. Och då var jag med i ett sånt här poet-community där man träffades liksom två gånger per år. Och det var ofta i Stockholm. Och då hade jag lärt känna jättemånga sådana via poesin liksom. Så mm. att jag hade en massa poetkompisar. Så att, ja, det var liksom inget problem att umgås. Och sen är, när man är liksom 18 så så är man väl lite sådär Åh, gillar du också att skriva? Vi kan bli kompisar. Mm. Ja. Skriver du fortfarande poesi? Ja. ja. Om vi kollar på ditt CV. Det här, nu blir det lite som det blir. Ja, Förlåt. kör. Hur ser helvetet 2005? Vad var det för något? Det var ett humorprogram som gick på TV3 där vi var en ensemble av skådespelare som skulle det här är så fruktansvärt egentligen det var några föräldrar då till barn vi ska börja den änden som åkte hemifrån och sa så här nu min son eller dotter ska vi åka på semester passa nu huset och hitta inte på något hyss Och så var kanske barnet 15, 16, 17, 18. Och då blev de så att säga drabbade av den här skådesensamlen som var allt från så här rörmockare som fuckade upp och liksom någon som drog loss toaletten och hällde ut ålar i vardags. Alltså det var verkligen riktigt bäng liksom. 
Och bland annat så var ju Björn Gustafsson också med här och Sissi Foss. Och vi blev ju väldigt goda vänner och gjorde alla möjliga saker. Och det var ju verkligen, vi spelade teater ett helt dygn var vi med de här personerna. Och vi var, ja men vi var liksom 15 olika karaktärer. Vilket också var en sån jäkla övning i att så här hålla hela tiden och så. Och vi blev ganska duktiga på det. Men moraliskt så var det inte För att det är klart att det inte lät så När de kastade oss för det Så var det så här, vi ska, de ska ha den bästa dagen i sitt liv Och så här liksom Och det ska vara deras dröm då Men ändå så blev de ju lite så där Sen kommer ändå liksom eh, Sofia Wistam ut med en bukett Och bara, allt var på skoj eh, Och det Alla älskar ju inte det det, alltså, det hade, Jag fattade inte det Det var alltså ett reality det var Aha, alltså... föräldrarna var med på det? Ja, föräldrarna ah. var liksom med på det. Okej. Okay. Och så. Det var ju väldigt coola saker som hände. Kidsen, de flesta tyckte ju att det här var roligt. Liksom. De blev inte utsatta för hemska saker. Men ändå så kunde man känna så. När man liksom spelar teater med någon. Och någon börjar anförtro sig till en. Det mm. kunde ju hända ibland när man har varit, man har varit inne i åtta timmar och spelat liksom punkare som äter katter och sen plötsligt att någon bara så griper tag i en alltså den här ungdomen och bara liksom du det känns jättekonstigt det känns som att allt det här liksom är jag har aldrig varit med om något sånt här förut liksom. då vill man bara så du det är bara på skämt liksom. då vill man inte bara så nej alltså det blir så svårt att liksom bli den som också är med mm. på det där så att det var moraliskt jobbigt ibland men det var en jäkla erfarenhet mm Skrev ni det här Rai Rai-programförslaget själva då? Nej, det gjorde vi inte. Utan det var verkligen så att de efterlyste. Vi vill ha tjejer. För tjejer är inte så mycket på tv. Så nu vill vi göra dolda kameran med tjejer. Det var verkligen en sån grej. Och då av en slump så fick både jag och Sissi det jobbet för vi gick på audition och sen så var de så här okej okay, vi har hittat de två bästa brudarna liksom det är mm. de här och då var det ju bara nej men vad kul jag sitter och jobbat ihop förut och vi älskar varandra och var kul och sådär men sen var det väldigt mycket sådär att de skrev på näsan de var så här, vi har skrivit ett skitbra pressutskick eh, Nor eller Fai säger så här eh, tjejer kan vara kul utan att vara ful och sådär och då var man så här jaha ja ja de hade liksom ett koncept färdigt som de bara ville ha in oss i okej okay. vilket produktionsbolag var det det var ju in-house på TV400. Ja, det var det. Mm. När jag började jobba på TV400, då var jag 18. Mm. Och jag fick ju för fan ingenting betalt i princip. Men jag var inte sådär dum i huvudet. Liksom, så att jag var väldigt sådär, nej men det här avtalet tycker inte jag känns bra. TV400, men vad då har TV4 rätt till de här grejerna också som vi gör? Ja. Nej, det vill inte jag. Det känns jättekonstigt. Jag vill skriva ett avtal som är exklusivt med TV400. Liksom. För jag vill inte att TV4 ska plocka upp det här sen och kunna sända det eller ha det på sin Play-kanal. Och då så skrattar de så här. Tror du din lille sprätt, sa de inte. Men det var lite den liksom, tonen på det. Att TV4 kommer plocka upp ditt lilla skitprogram ungefär. Och då var jag så här, nej men jag vill ändå inte att det ska vara, de ska ha rätt till det avtalet. Och sen blev det liksom så här, kom det ner fler och fler chefer. Alltså det här är helt på riktigt. Och pratade med mig och var så där, du, 
du ska vara jävligt försiktig här nu liksom, för nu har du fått det här, den här chansen liksom. och jag var så här, men, jag fattar jättefint men det är ändå så här jag har 11 000 i lön och det är ingenting och jag vill inte att andra ska ha rättigheter till det här. Hur som helst. Det som händer är att Raira i sänds. Det blir väldigt poppis i sina kretsar. Och när vi spelade in det här så vill jag liksom ändå så här trycka på att jag spelade in ett program som skulle gå för TV400 som har väldigt liten tittarkrets. Mm. Och som var liksom ett smalt program i en smal kanal. Och där liksom, det var ju det sammanhanget. Sen åker jag på tågluff och träffar någon typ i så här, någon ö någonstans och, som är svenskar och säger så här: Det är Rajrar tjejen! Jag bara sa: Nej, men helvete, hur har ni? Alltså, det var ju oddsen för det här. Nej, men vi såg det på TV4. Då hade ju TV4 för första gången i historien plockat upp ett program från TV400 och lagt det på sin kanal. Mm. Vilket gjorde att vi exponerades i mycket, mycket större utsträckning. Och det hade inte jag gått med på. Det hade inte Sissi gått med på. Och jag ville inte det. Jag ville aldrig det. Leder någon rätt sak av det nu? Nej, för att jag var ju tv- när de, alla de här cheferna hade ju stått runt mig och bara du, skriv på här nu liksom, och gör inte en grej av det. Och alla, alla liksom, som också brydde sig om mig var så nu bara skriv på det och bryr dig inte om det där. Så att jag skrev på. Mm-hmm. Vilket gav dem rätten att göra det. Men jag, det var ju liksom aldrig, jag tyckte aldrig att det var schysst gjort eller okej. Liksom. Nej. Sen, sen dess har du inte satt din fot på den där jävla kanalen, eller? TV400? Nej, eller TV4 överhuvudtaget. Jo, det har jag absolut gjort. Alltså, ja, det, var det, inte, det har jag gjort ganska mycket. Mm. Men nej, alltså, det var ju mer liksom, det är ju inte, det, det är en väldigt stor kanal med väldigt många människor. Det finns ju, man blir ju lite sådär att vissa hamnar på en svarta lista, men å andra sidan så, vad fan. Kan du dra din svarta lista? Vad topp fem? Uh, nej, jag kan tyvärr inte det. Nej. Det var ett långt skott. Uh, det här händer ju inte i morgonpasset, att det är tyst här länge. Nej, men det är ju inte live radio heller. Nej, 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 och det, nej precis. Det är varken live eller radio. Ja. Uh, <laughs> Att, men du, alltså, okay. kan vi inte prata lite om det här med ja. För jag vill att du ska förstå En sak om mig ja. Det är att jag har liksom inte varit Alltså det finns inte något flöde in Från media in till mig Som inte går via personer som kommer fram Och pratar med mig och sådär Jag har liksom ingen tv Nej, det har jag, jag läst mig till ja, Och jag läser inte Så att jag vet, alltså det här med podd Mm. Det är något helt nytt för mig. Det här med liksom Twitter, också nytt. Det här med Instagram, också helt nytt. Jag förstår inte alla dessa saker som är alltså saker man kan klicka på som är inte tv men inte ra. Alltså, förstår du? Så Vad att... har du för telefon? Jag har en iPhone. Mm. Det var ju ändå modernt. Ja, ja, men det är ju också så här. Jag har en iPhone för att jag blir sponsrad med sådana saker. Ja, okej. Okay. Mm. Uh... Det är ju fantastiskt med iPhone, så. Men... Ja. Där är det också så här, ja vad kul Man kan mejla och man kan Liksom så, mm. och ta bilder och sånt. Facebook Ja, i viss mån ja. Eh, Tagit bort allting Som är Som inte är bara mejl Jag kan ta emot mejl okay. Men man kan inte skriva någonting i någon logg Eller gilla så, alltså så här, det där finns inte Nej. Vill du ha det så här? Ja. Jag vill ha det så här, det är medvetet ja. att jag har gjort det så här Men det blir lite så pinsamt ibland Jag kallar det här för radio och sånt oh. Det är ingen fara, det gör nog jag också ibland mm. Mm. För mig har ju Att jag gör det här 
de här intervjuerna har ju varit lite, lite som lite mitt break. Jag var ganska vilsen i min karriär innan dess. Liksom att jag, ja men jag har hållit på lite med tv, lite med. Jag har jobbat på reklambyrå, internet, skit och sådär. Och sen någon gång så har jag tänkt att ja men jag kanske ska uppfinna något och sen har jag liksom ägnat jättemycket energi åt det och så har det visat sig att det var en helt idiotisk idé eller någonting sånt där så, eh... Visst är det störigt när man så här uppfinner något och bara så här fan det här, det här är så jävla bra och sen så fattar man att nej men det är redan uppfunnit det är så sjukt störigt Jag tror inte det har, det har nog inte hänt exakt så vad är det du har uppfunnit som redan finns Exempelvis så trodde jag att jag uppfann Det här var ju för sig på dagis var det. Att jag kom på att man kunde äta Alltså när man åt morot Så kunde man liksom äta det som var runt Den här staven som är i mitten som är sjukt god Och då liksom tuggade jag så här ut den Sparade stavarna och sen åt dem som god det är så här. Mm. Och sen har det hängt med mig Till att jag har blivit liksom 12-13 Och sen har jag förstått att så här, Jaha, nej, men Det är något folk gör liksom. Det är som att ja, Det visste inte jag nej. att man gjorde det var ju inte så här, jag uppfann staven i moroten. Men, ja, men det var en sån grej som när jag förstod att så här, saker man upptäcker kan andra ha upptäckt. Det är också, också lite, lite svårt att växla ut rent ekonomiskt på, kanske. Om du inte... Ja, man kan sälja stavarna. Ja, det skulle du kunna göra. På McDonalds så svarvar de ju morötterna på något jävla sätt. Mm. Och det borde man ju, då borde man ju kunna svarva fram den där. Ja, eller så ska staven. man ha så här... Kajsa Varg, att det liksom så här är handsnittat och folk har plockat ut staven för ja, hand så här. och till svenska som har gjort också så blir det skitdyrt mm. Made in Bromma ja. mm. Du har gjort eh, ganska många olika grejer, vill du ha det så? Ja, alltså jag, när jag började spela teater så trodde jag att så här, det här är fullt tillräckligt för mig bara spela teater och ha det så här resten av livet, för fan vad härligt Sen så kom det här med liksom att jag fick långfilmsroll och då var jag så här, oh, det här är ju kul det här vill jag också göra. Och sen allt eftersom det har liksom utökat och blivit saker så har jag känt att ja, men det här funkar ju också. För att det som har varit väldigt viktigt som inte är när man är skådis det är att som skådespelare så är du liksom utbytbar. Det finns alltid en miljon bakom dig som skulle kunna göra det lika bra som du och billigare. Så att man är alltid så där i ett underläge som skådespelare så att man måste liksom om och om igen provfilma för grejer liksom. Även så här Lena Endre måste provfilma ibland, vilket är skitorättvist. Vi vet ju att hon är en grym skådespelare liksom. men det, man måste så överbevisa sig själv hela tiden. Jag har ju ändå så fått göra mig ett varumärke så som gör att jag blir inte utbytbar på samma sätt. När jag blir tillfrågad om att göra saker så är det nu mer specifikt för att de ber om just mig. Och så är det ju inte som när jag så provfilmar som skådis då är det liksom om från början ofta så det gillar jag som komiker att jag har fått göra sådär vill de ha mig så vill de ha mig vill de inte det då, då ringer de inte liksom. så att jag har gillat det mer och mer när jag var liksom kanske 15-16 så var jag lite så pretentiös att jag var sådär, nej jag ska bara vara på teatern men det sa jag ju bara för att jag inte fick jobb någon annanstans just då nu har jag förstått att jag vill vara allt, allt som jag är så länge det är kul för jag älskar alla mina jobb jag älskar att göra radio alltså jag älskar att göra tankar för dagen i P1 
Och jag älskar att så här, skriva till antologier. Och jag älskar att vara komiker och åka ut på egna live-grejer. Alltså jag älskar verkligen allt. Det är därför jag gör det. Mm. Hur väljer du jobb? Jag gör det jag vill göra. Vissa saker gör jag för att jag tänker att som jag inte har gjort förut för att jag ska testa det och det kanske är bra för mig. Till exempel sådana här grejer som att prata nyheter med Sverker Olofsson. Det var ju en sån grej som när jag först fick frågan att jag bara nej gud nyheter för jag, jag kan ju inte nyheter alltså, jag kollar inte på nyheter jag vet ingenting. Men sen så när jag hörde Sverker Olofsson I love Sverker Olofsson vem älskar inte Sverker Olofsson då var jag så här, nu nu kör vi. Yes, jag säger ja, hoppar in i båten. Och det gick ju bra. Man kollar mm. man kollar upp lite, man pratar lite men får vad hänt i världen och så säger de kanske fyra olika saker och så snappar man upp ett och så läser man mer om det och så. Så det, det sa jag ja till för för Sverker för att jag vill sitta med Sverker i i TV för han är så ball och fil och bra TV-profil. Så valde jag det. Mm. Någon annan gång eller något annat. Men jag antar att du får väldigt mycket erbjudanden hela tiden. Ja, ja nu nu mer kommer det mycket ja. Och det, det gillar man ju såklart. Ja. Men sen ska man inte så här, det är inte heller så här, oh, jag får så mycket förfrågningar, jag liksom tackar nej till det mesta. Det är så himla mycket bänga förfrågningar. Det är allt från så här, vill du laga mat i och sen hälla maten över huvudet tillsammans med andra kända personer. Och, och då liksom, det, det är ju också sånt egentligen som är jobb för vissa, men och det kanske man inte vill då liksom. Så att, och det där har jag liksom sett på annorlunda förut för att så här, ja men det är kul men nu nu finns nu nej vad är det du säger du gör inga företagsgig jo alltså jag menar jo i företagsgig kan jag absolut det göra men det är ju något annat där är det också så här, dels så är det väldigt bra betalt och de vill verkligen se en och de det är någon den som har bokat den är verkligen så här, jag vill att mina anställda ska se dig kan du göra vad du vill en timme liksom. Och det är jättebra sammanhang liksom. Det är ett slutet sammanhang, det är ingenting som sprids vidare och så vidare. Det jag menar var liksom att det finns TV-förfrågningar som är så här, nu ska du dansa i TV. Nu ska du åka skidor i TV liksom. Mm. Det är kanske sånt som man känner så här, nej, det är inte min grej. Alltså det är ju jävla divigt att stå och säga liksom att Jag skulle aldrig göra sånt där. Sen kanske det är så att man hamnar i situationer där, där man behöver det eller kanske resonerar sig fram till att man ändå vill det och så. Så att inget ont om de som är med, liksom, absolut inte. Men jag, jag slipper gärna om jag kan slippa det. Så. Ja, det är så jävla öppen fråga. Jag vet inte om det funkar alls. Men vad drivs du av? Det är helt enkelt att jag älskar mitt jobb. Alltså det finns ju stunder när man känner jag vill dö. Vem är jag att göra anspråk på en scen? Vad pinsamt att jag syns så mycket och prestationsångest och allt det där. Men så oftare så känner jag bara liksom jag tycker det här är så roligt och då finns inte den där liksom eftertanken eller liksom att jag tänker att konsekvensen är sen att det exponeras för massa och sådär utan att jag bara jag tycker det är så roligt att vara där just då. Och också jag, jag har gjort det så länge jag kan minnas. Jag, jag kommer ju aldrig glömma att jag har varit fyra och fem och klätt ut mig och velat göra det när jag blir vuxen. Och nu får jag göra det när jag är vuxen. Så att det liksom finns alltid kvar. Du har aldrig liksom sneglat åt att göra något annat egentligen? Alltså det är författare och sådär. Jag, jag, jag älskar ju att skriva liksom. Så att jag har velat... 
Men jag får ju, när jag liksom åker ut live och så, då är det alltid saker jag har skrivit själv. Och jag får ju skriva manus och liksom sådär. Men, men det var aldrig så att du kände... Men gick du ens färdigt gymnasiet? Jag får inte ihop det riktigt. Jo, jag gick färdigt gymnasiet, men jag gick okay. ut te- teaterlinjen. Som var två år i början? Nej, tre år. Okej. Okay. För du var ändå 18 när du började jobba. Är du född sent eller har du börjat skolan tidigt? Eller? Nej, alltså jag började jobba när jag var 17. Men då, liksom, då, då frågade jag inte läraren om lov att vara borta två veckor. Utan jag bara var borta två veckor. Okay. Men jag tog studenten mm. som en vanlig, hederlig ungdom. Mm. När vi pratade om företagsgig, då mm. sa du så här. Ja, slutna sällskap etc. Gör du stand-up då också? Nej, jag gör ingen stand-up alls. Jag gjorde stand-up ett år av mitt liv och det är som ett stort svart hål i mitt liv där jag mådde dåligt 80% av tiden när jag jobbade med stand-up. Jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt. Jag var så nervös. Det enda logiska var bara att säga men det här mår ju inte jag bra av. Det fanns ett företagsgig då som jag gjorde som, var liksom, som blev så tydligt för mig den bilden så här. Då är det liksom fullsatt globen. Det var jättebra betalt och jag körde stand-up i en kvart. Jag var den enda stand-up-akten. Sen var det liksom Veronica Maggio och liksom artister och så. Musik och sånt där. Och så kör jag stand-up och jag har mått dåligt för det här i två månader. Liksom sen, sen det var bestämt. Liksom. Haft alltså, total ångest så fort jag kommit t- att tänka på det. Liksom. Och så uppträdde jag och det går jättebra. Det är liksom fullsatt. Alltså det är 12 000 människor som sitter där och bara klappar och tycker jättemycket om mig. Och så går jag ner och så känner jag bara så här tom liksom. För att jag bara så, nej, alltså det här betalar ändå inte igen. Nu har det gått så bra det kan gå. Och det, det ger ändå inte tillbaka de här två månaderna av ångest liksom. Och än som jag skulle få så här en guldmedalj eller liksom någon skulle hålla ett tal för att jag var så, alltså det skulle inte hjälpa för att det är bara så, jag har mått så piss för det här. Så att det liksom, jag kan inte göra detta mer. Liksom. Och då bestämde jag mig bara för att aldrig mer stand-up. Liksom. Okay. Sen liksom, när jag gör live-grejer, då blir det ju ändå så här. Man kan kalla det stand-up. Men jag går inte upp och gör så här, är med på stand-up-klubbar och går in i den här formen eller är med på stand-up-turné. Liksom. Det, det klarar jag inte. Nej. Jag mår för dåligt. Ja, men hur kommer det sig då? Det är skitläskigt. Liksom. Tänk dig själv. Liksom. Den här, det är precis så som alla föreställer sig. Att de är så här, gud jag skulle aldrig våga. Nej, och inte jag heller. Liksom. Jag tyckte det var läskigt varje gång. Det gick liksom inte över. Det var så att jag bara stod och tittade på den här micken liksom, från så här green room och bara, ska jag gå upp där? Och vad kul. Shit. Jag vill dö. Liksom. Det var, jag önskade verkligen så att någon skulle komma och skjuta mig i fot. Alltså, det, var, det var så, vem fan vill bli skjuten i foten? Liksom? Det var sådana sjuka saker som jag satt och önskade. Och kan det inte bara börja brinna nu? Liksom och sånt där. Och, det, och, och den nervositeten är inte sund. Liksom. För jag kan ju skilja på att vara nervös inför andra saker. När man är så oh nej, oh nej, oh nej. Liksom. Då är man nervös kanske några timmar innan. Eller för all del två dagar innan. Eller en vecka innan. Men inte så där två månader i förväg. Att man känner att jag vill typ bli sjuk nu. Är det inte så att det har med materialet att göra jag antar att om du stod för det till 100% så borde du inte ha så mycket ångest, eller? Eh, jo, alltså jag står ju för allt jag gör. Det är bara det att det är skillnad på att göra saker i sina... Alltså, eftersom jag är komiker så har jag ju lärt mig det här med timing som jag också kom på. Ja, men som jag pratade om innan, att nu skrattar folk åt mig för att jag är rolig, nu skrattar de för att de tycker jag sa något dumt. Jag hade ju den timingen när jag gjorde 
stand-up-materialet. Vilket var att... Jag hade inte gjort stand-up innan, men jag var en etablerad komiker. Det var då Raw eh, Comedy Club som ska gå på Kanal 5. Och grejen där är att de drar rått material. Och det är nästan uteslutande män som gör detta. Och efter att ha sett en sån kväll så kände jag bara... Nej, nu, nu ska det in lite brud här. Liksom. Vad fan? Jag gick hem och skrev det där materialet i affekt. Liksom. Eh, och bara, det här var ju skojsigt. Och sen så ville jag fast att Petra Mede skulle göra det. För jag var inte stupkomiker. Men då sa min dåvarande agent att nej, du måste köra detta. Liksom. på jag testade en gång så där, som överraskning på något gig. Liksom, och det gick jättebra. Och då sa Morten Andersson, kom och gör det på råd. Det där är liksom jättebra. Så att i sitt sammanhang så var ju det helt givet. Liksom. Det var ju klockrent. Passade skitbra där. Liksom. Alla som kom dit och alla som tittar på det programmet vet ju att det ska vara så här raw stand-up. Sen så togs det här klippet lades ut på nätet och blev det mest kollade ståuppklippet i svensk historia. Det finns inget, inget ståuppklipp i någon svensk komiker som har blivit kollat, klickat så många gånger. Liksom. Och då blir det ju taget ur sitt sammanhang när det är så här farmor och farfar, kom och titta på det här. Liksom. Eh, då kan inte jag styra, jag har inte kontroll över i vilka, liksom, hur det exponeras. Och det känner jag väl liksom när man då när det materialet blir större än vad man själv är och jag ska komma och göra ett företagsgig och till exempel föreläsa och folk var sådär och det är den här råa komikern liksom. då kände mm. jag så här, aj det här gör så jävla ont för jag är mer än det liksom. jag, är mm. inte, jag är inte bara det där materialet liksom. det är ju inte, då, då tycker folk så här, ja men varför visar du upp det där då mest men det har inte jag gjort alltså jag uppträdde där och då och det var tio minuter mm. och sen har jag jobbat med massa annat men det är ju, jag kan inte välja vad media väljer att, att liksom framhäva så det var liksom det och mm. när det då blir det mest kollade klippet så blev det också när jag gjorde stå upp så fick inte jag börja den änden att så här folk var så här, ha vad är det här för människa utan det var så här, de hade sådana förväntningar som jag kände liksom då ja men jag förstår jag, jag har ju sett det här klippet också jag tycker det är fantastiskt Tack ska du ha. Alltså otroligt roligt. Jag känner liksom att om jag får välja, vilket jag nu då har fått som är underbart liksom att, att liksom kämpa, när man åker med så här och är förband åt Fredrik Lindström och Henrik Schiffert som är liksom det är jättestort att få vara det som stuppkomiker och i min ålder och liksom så och så känner man hela tiden att man kämpar man ska liksom övertyga dem som är där om att så här, nu ska ni gilla alltså det är liksom en, en, ska vara en erövring varje gång så känner jag att så här, nej, det är inte det jag är ute efter det är fullt tillräckligt de som redan tycker om mig de räcker gott och väl för mig resten av livet så att jag vill så här, göra det jag gör för dem liksom. och då är det mycket härligt att så här, om det är samma människor som alltid kommer och tittar så, så, så det räcker verkligen liksom. mm. det är, så att jag vill så här, kom, att de som kommer och tittar ska ha köpt en biljett för att de vill komma och titta på mig och det ska inte vara så här, jag har vi fick henne på köpet liksom. den, den liksom lusten att erövra har inte jag Hur ser du på bekräftelsen då? Alltså, du är lite inne på det men, men många är väl, alltså som är lite exhibitionistiskt lagda håller väl på just med Twitter och sådär för att man kanske blir bekräftad då men du verkar inte riktigt ta något behov av det på det sättet Jag, gill, jag älskar eller gillar, jag älskar den där bekräftelsen som är att man säljer, liksom, säljer slut 
på biljetter eller att man så här fyller en lokal flera gånger om och så med material som man själv skrivit och, och gör och att det blir uppskattat. Den bekräftelsen är liksom kan man ju liksom äta varje varje dag liksom, utan att bli less på det. Men alltså, jag har inte gått in i den här liksom, twi- jag, vet bara, jag vet inte vad jag skulle skriva. Alltså, jag vet inte vad jag skulle liksom jag, jag fattar inte vad man alltså, jag, jag vet inte det bara har aldrig attraherat mig. Sen är det ju också så här, jag har, på min hemsida kan man liksom, man kan skicka så att jag, jag får meddelanden där liksom. Och då är det ofta så här, personer som inte skriver i effekt. De har ändå så här gått in, gått in på hemsidan, kommit förbi det stadiet och sen tänkt igenom vad de ska skriva. Och ofta det som kommer är ju väldigt fint. Och det blir jag sjukt bekräftad av. Jag, jag, liksom, det är så jäkla fint att någon sitter och skriver något fint till en som ändå har tagit om någon minut liksom så. Så att jag är visst i behov av det Men jag, jag kanske inte liksom Jag vet inte De där andra grejerna jag liksom, Det bara känns lite skrämmande Och lite för så tillgängligt Det är för lätt liksom. Hur är det med självgooglingen? Det har inte googlats på länge Kommer icke att göras på länge heller Och det är en, en sorg och smärta Nej men ska jag ta i så verkligen Nej men det är lite eh, Obehagligt Att Folk som inte känner mig känner mig ganska väl. Men jag vet inte vem de är. Och om man inte vet det, liksom, det är ju ganska ofta folk är så här: Jag vet inte vem du är så här. Då kan man gå hem och googla på mig och sen veta vem jag är i deras ögon. Liksom. Och det, det tycker jag fortfarande är. Jag vänjer mig inte. Liksom. Och därför är det också en sån grej därför jag inte har. Alltså de kan aldrig få förstahandsinformationen där. Liksom. Utan man kan gå in på min hemsida och läsa om mig och så kan man kolla på vad jag har gjort. Men det som skrivs om mig det är ju bara så här det som folk uttrycker om mig eh, som också känns viktigt att så här, det är deras åsikt. Det som du läser på Google och på nätet. Liksom. Det är inte förstahandsinformation. Mm. Mm. Jag läste i, det var någon passage i någon intervju med dig när du sa att du eh, hade... Efter Melodifestivalen 2008 hade du jagat positiva omdömen mm. på nätet. Mm. Och, jag har inte gjort sen dess, nej. nej. Och då var min följdfråga som jag skrivit ner här, så här. Har du blivit bättre på att skita i det? Nej, gud, jag är så jävla sämst på att skita i det. Alltså jag, 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 liksom, jag har hört jättemånga som är så här, jag bryr mig inte längre. Och det där kommer du över. Men jag gör inte det. Jag blir så sjukt ledsen, alltså. Och det är liksom helt otroligt att jag kan att det, det gör liksom lika ont att jag blir så där för en alltså så här kommentarer på nätet. Låt säga att det finns en bild någonstans liksom och så någon bara ful eller vem bryr sig och det är hunden att tro. Alltså jag blir så här, nej men varför skriver du så? Vad har jag gjort dig? Alltså jag tar det så otroligt personligt. Lika så om någon skriver så här, åh henne gillar jag jättemycket så blir jag liksom skutt, skuttar jag hem liksom. Så det är väl både bra och dåligt att jag tar åt mig så mycket. Och då, då menar jag också att så här, folk som bara sitter och skriver så här random liksom på Twitter, alltså, jag vill inte att de ska ha tillgång till mitt hjärta. Liksom. Jag vill att så här, folk som skriver handskrivna brev, folk som skickar mejl på hemsidan, folk som så här, tar sig tid, de är så här, välkomna liksom, in. Eller så här, folk som kommer fram på gatan, då är det ju sällan någon som vill säga något dåligt. Då känner jag också så här: Ja, men okej, det krävs ett mod att komma fram och säga så här: Jag gillar dig, jag tycker du är smart, eller vad det nu än är. Det är ju bara så här. Det gör mig lycklig liksom. Mm. Men det här andra tyckandet som är helt ogenomtänkt och man bara gör lite snabbt liksom, och, och så här hatet som finns, det, det, det pallar jag inte. Liksom. Det vill jag bara stänga av så mycket som möjligt. Därför googlar jag inte och därför liksom 
Jag kan inte ens tänka mig hur jobbigt det är att bli bedömd på det sättet. Flashback är jävligt vidrigt på många sätt och vis. Ja, och det är samma där som jag känner så här, fan, fria ordet som är liksom det bästa som finns i världen. Det är liksom missbrukar folk och gör det till något så fruktansvärt fult som det blir på flashback. Att man liksom, okej, okay, den åsikten är fri. Men så här, kan man göra i alla fall så här, att ni som är medlemmar kan läsa det ni skriver? Nej, då kan alla läsa det. Det är ju så här öppna forum. Mm. Och de kan ju få så mycket klick så att så här, det hamnar högst upp när man go- om man googlar då Nor eller Fai så kommer liksom så här flashback-trådar upp första sidan. Det kan jag ju aldrig ta bort och aldrig styra över och det är smärtsamt. Och då liksom kan man bara lösa det på så vis för min del att jag bara tänker på att det inte finns. Jag mm. går runt i världen och låtsas som att jag inte vet det. Mm. Alla har ju olika teorier om vad som är bra och dåligt för att det är också så jäkla personligt. Vissa mår, att vissa har som, som liksom rutin att de alltid kollar på sitt eget material. Att de så här kollar på sig själva i tv, de lyssnar på sig själva i radion för att sen så här, jag kan bli bättre på det här, det här, det här, det här. Det klarar inte jag av. Jag har aldrig, jag har gjort det men jag mår för dåligt av det för jag blir så... Jag fixar inte det helt enkelt, det är inte bra för mig. Nej. Och då gör inte jag det liksom. Så du kommer aldrig att höra den här intervjun? Förmodligen inte. Däremot så kommer jag liksom leva på det att så här, om du säger till mig så här, det blev jättebra och sen att folk så här, mailar eller skickar eller kommenterar så här, vad bra eller så, då får jag reda på det liksom. mm. och, och, och leva på det. Då. Då, då tror jag på det för jag kommer inte kunna... Det är svårt att så här, lyssna på sig själv i en timme och liksom ha ett... så. Här, för mig är det det och bara så här, vad som är bra. Eller jag hör ju bara att jag pratar. <laughs> du? Det blir liksom mm. så här, svårt att ha någon åsikt. Yeah. Nu blir det lite gammalt här Men du skrev en debattartikel Om den könsmässiga snedfördelningen I stand-ups Sverige typ. Eller kom- komiker i Sverige Kanske till och med För mm. typ fyra år sedan mm. Vad har det hänt sedan dess? Inte skit tror jag Men alltså För min del Min personliga del Så har det liksom hänt massor men det betyder inte så mycket för könsfördelningen liksom generellt. Men jag skrev heller inte den debattartikeln bara om mig själv utan bara generellt liksom om hur, hur det är. Nej, det har inte, det har inte det har hänt så mycket. Nej. Alltså, som det ser ut nu så känns det inte som att det, det ser så ljust ut heller. Nej, och sen är ju liksom, det är ju många då. Man ska ju inte glömma att så här, de som driver klubbarna och alltid har gjort det är ju också män. Och de umgås flest med män och känner mest till män och de tycker män är roligare då väljer de ofta män och sen så är det ganska många som har ambitionen att säga jag vill boka tjejer men de känner inte till så många tjejer och de tycker inte ofta att de är lika bra sen finns det inte lika många, tror de men det finns det nu är jag en sån tjej som tackar nej till det där och Petra Mede som också höll på med stand-up slutade och det är ju många som manliga bokare som har varit sådär Nej, men gud, nu, nu finns det ju inte några längre men det finns det ju och så tycker jag också att så här, men ja, ni kanske ska undra över varför vi inte vill vara med längre liksom. lösningen är ju inte alltid då liksom att så här, vi bokar fler brudar för det kommer fortfarande vara lika jobbigt och svårt men lösningen kanske är att så här, vi kanske ska låta några brudar ha egen klubb vi kanske ska ta, låta Moa Svan ha några brunn Två gånger i månaden Som ett exempel som en bokare skulle kunna göra För Moa Svan Bokar skitbra komiker Uteslutande tjejer Och det kommer alltid massa massa folk 
Sen kanske inte liksom gubbarna kommer dit och skrattar så mycket så att de slår sig för knäna. Men det kommer dit jättemycket unga tjejer. Och de är ju också publik. Så att det finns ju sätt att liksom lösa det på i ett större sammanhang än att bara så här. Ja, men inga tjejer säger ju ja. Nej, för vi vill inte vara med, för vi gillar inte din klubb. Men du kan ju ge plats åt någon annan att göra klubb som, som vi gillar. Så. Mm. Mm. Hur ser du på att göra reklam? Ja, jag har inte så mycket åsikter om det egentligen. Man var och en får väl liksom känna för sig själv. Jag bryr mig inte, tror jag. För jag hade tänkt att jag skulle bli sponsrad av Gevalia. Som du har jobbat med. Mm. Nej, men det är ju samma där att liksom, det har kommit väldigt mycket reklamförfrågningar som det mesta tackar jag nej till därför att det inte då är värt det, tillräckligt värt det. Gevalia var, det gällde liksom en stillbild. Alltså de skulle köpa annonser i olika tidningar och jag ställde kraven att jag vill bestämma vem som ska vara med mig på bilden och jag vill ha skit mycket betalt. Så att jag tog i från tårna och, liksom verkligen, och fick så mycket betalt och fick välja vem som var på bilden. Och det var jag och Susanne Röter. Och jag älskar Susanne Röter. Och det hade kunnat vara ganska många olika varumärken som hade fått liksom stämpla på det. Som inte, det så länge det inte var så här, vi dödar barn. Så, så, att så här, för mig var det värt den dåliga moralen man kan känna när man gör reklam. Som man ju ofta är det så här, men gud, det måste, kan vi inte göra så här ett lesbiskt kaffe då? Liksom och så där. Men, men det blir ju så här, nej, det är fortfarande reklam. Det är skit samma om jag vill att det ska vara så här ekokaffe som är så här queer. Alltså, det är ju fortfarande kommersiellt. Mm. Jag antar att du tjänar ganska mycket pengar. Ja, jag tjänar, jag, jag tjänar bra. Mm, mm. Det gör jag. Vad gör, du, vad gör du av med pengarna på? Um, Dels så, så går väldigt mycket till min familj. Jag har hjälpt familjen med ekonomiska situationer väldigt mycket. Det mesta har gått dit. Och för de pengarna som inte går dit så Men, köper alltså rent Alltså att du typ pröjser hyra något din mamma och så? Eller? Ja, så typ sådana saker. Ja. Hjälper dem ekonomiskt ja. med olika saker. Och för de pengarna som inte är det då så, så köper jag fina saker som fina knivar eh, så att jag kan vara glad varje gång jag hackar grönsaker. Eh, och så, ja, samma saker. Mm. Mm. Hur mycket kostar det din finaste kniv? Det tänker jag inte säga. Är det så pass? Nej, men alltså, vi bara tycker att det är ointressant. Så här, om man säger dyr kniv så kan det ju vara... Det är ju helt olika referenser för alla. Ja, och det var just därför jag tyckte det var intressant. Mm, men... Jag vet inte hur dyr en dyr kniv kan vara. Nej, men... Jag kan säga att det är min mammas plommon som du har i munnen nu. Jättegoda plommon. Ja, vad roligt. Mm. Uppvuxna i Strängnäs, precis som jag. Supergott. Strängnäs plommon. Mm. Mm. Så här, jag gillar att ha det fint hemma. Mm. Jag gillar att köpa antika möbler. Jag gillar att köpa... Fina sänkler. Alltså jag, så. Och sånt kan, känner jag så här. Jag får inte dåligt samvete när jag går och köper en dyr pryl för att den är fin att ha i skåpet. Eftersom jag hjälper min familj ekonomiskt. Så då har jag, kan jag med gott samvete köpa fina saker. Mm. Ja. 
Reser du mycket? I jobbet, ja. Privat, nej. Alltså det, det är lite sådana här att åka, liksom, ta en helg på Öland eller liksom bo i något torp. Så. Inrikes eller liksom närliggande länder, Skottland och så vidare. Men nej, jag älskar inte att resa långt. Liksom. Men jag har ändå varit typ överallt, sjukt nog. Det finns ingen liksom, önskan om att jobba utomlands- Alltså att du ska bli göra Hollywood-karriär eller så? Eh, nej, nej, verkligen inte. Det känns... Jag har inget där att göra, känns det som. Det finns liksom ingen öppen marknad för mig. Det känns som att det skulle vara... Det, det är jobbigt nog att, så här, att jag är en provocerande person i Sverige som jag liksom fortfarande inte kan förstå riktigt. Och då kan jag bara tänka mig hur det skulle vara i ett större sammanhang. Och det orkar inte jag liksom... Börja om från början och förklara för alla att säga nej, men ja. Nej, så att, men Norge, däremot, som är lite, de har ju koll på svenska marknaden. Där har jag gjort lite jobb som har varit extremt kul. För där har jag aldrig riktigt känt att de är så här: Här kommer en provocerande, utan de är så här: Här kommer en rolig tjej. Alltså, både när jag har gjort stand-up eller varit med i tv-paneler och så, så känner jag så otrolig liksom, värme. De presenterar mig liksom som: Här kommer Sveriges roligaste komiker. Och det är fantastiskt ju. Yeah. Mm. Så det ska du göra mer av? Ja, international i Norge. Eh, vad vill du göra mer av? Eh, jag vill spela mera teater. Man ska eh, göra liksom eh, Amadeus så måste man ju lite förstå eller måste du helt och hållet förstå den rollen som du ska spela så att säga för att vara trygg i den? Ja det, det, ja, det måste man ju någonstans att man liksom känner att jag fattar vad den här människan eller jag fattar vad den här, den här regissören vill berätta med det här manuset. Liksom. Och det, men det kan man ju när man är skådis. Då har man ju övat sig på det. Och liksom, så att, så att det, det går ju. Sen så tror ju folk ofta att så här, i intervjuer om Amadeus så är ju många så här, ja vad är din relation till musik? Och tycker det är himla intressant. Och jag... Alltså, jag är ju skådis så att jag kan ju låtsas allt det där. Jag låtsas ju att musik är min jävla grej ja, när jag är jag Amadeus. Så att man behöver ju inte ha skit mycket likheter med utan allting är ju bara teater. När man spelar teater liksom professionellt och så, då, då repar man ju skit mycket så att all den där nervositeten och så här, jag fattar inte vad han vill, jag fattar inte vad jag vill berätta, jag fattar ingenting. Det hinner man liksom komma över under repperioden för så ska processen gå till liksom. det, det finns plats för allt det där sen är det ju väldigt fördelaktigt att man då spelar en karaktär det är kostym och man är en ensemble så att det är verkligen så här nu är vi alla med och låtsas den här världen så att det är liksom inte det är mycket läskare då om, så här, om jag åker ut och gör en egen livegrej då har ju jag skrivit allting jag har hittat på varenda liten grej men när jag spelar Amadeus så finns det en annan trygghet för att det är liksom en, jag ska berätta en annans historia. Och där är jag liksom skådespelare. Och, och liksom inte lägga inte in mig själv i det så på det sättet. Liksom. När du då på sidan 37 i Amadeus manuset har en replik som du inte riktigt fattar varför han säger. Mm. Det är där jag, jag tycker att det, det blir svårt med det där jobbet. Men då är det mm. helt enkelt så att man har en duktig regissör som Ja men fast sen är det ju också så här det är ju det som är alltså många skådespelare känner väl så här jag är ett verktyg liksom jag vill berätta andras historia 
jag vill ju inte det liksom. för att jag tycker vissa historier suger och inte ska berättas utan de ska kanske så här, man ska skriva ut det manuset och kasta den i sjön liksom, för att det är en sjukt dålig historia att berätta om och om igen som exempelvis Amadeus egentligen så här, vi har ju berättat den historien också flera gånger nu hade regissören en tanke om att så här, vi ska berätta den som har något med liksom dagens aktualiteter att göra liksom. och då valde han att stoppa mig i Amadeus-rollen för att han tänkte att så här, du är provocerande för din tid Amadeus var provocerande på sin tid det finns någon logik att berätta den här historien på det här sättet liksom. och då tycker jag att det blir intressant igen på något sätt för att säga ja, men istället för att bara berätta en gammal förlegad skittråkig historia så det finns visst så här situationer när man säger nej men det här vill inte jag säga för det här tycker jag känns dumt och då kan man diskutera det säga det på något annat sätt eller så får man bara svälja och säga det i alla fall det handlar ju också om vilken status man har i ett sammanhang. Liksom. Jag var ju, gjorde Grease ett helt år. Det är ju också en jäkla tråkig historia att berätta. Men det är fint, det är vackert och det är dans och musik och hej och hår. Folk älskar musikal. Där var det också så att jag hade liksom jag fick lov att så här, trolla med min roll och min figur och mina repliker. Det fick ju inte någon annan göra. Så att det är inte heller lätt att komma in och vara så här oh, jag har gått ut Ballettakademin och fått en roll på nåder och nu ska jag så här, tänker fan inte säga si och så. Det är ju inte så lätt. Då, är det ju, då, då ska man bara vara bäst på att göra som de vill. Mm. Men, och det har ju, jag har ju också varit där. Men nu kan jag mera kosta på mig att liksom ta en konflikt om saker jag inte tycker är bra. Jag frågade dig om drivkrafter förut. Hur är det med ångesten? Alltså, använder du den som drivkraft på något sätt? Ja, alltså, alltså jag har ju lärt mig leva med ångest liksom. Det är en del av, av att vara jag. Men jag tycker det finns liksom ångest som inte är sund liksom. Så. Men jag har ändå lärt mig hantera den på ett sunt sätt. Jag tycker inte om att gå liksom. Jag gillar inte att så här, gå in, gå ner mig liksom i så. Jag, måste, jag, känner, jag, vill, liksom, jag vill jobba. Och det, en sån grej är så här bra när jag har ångest eller känner att så här. Fan, vem är jag egentligen och varför gör jag det här och varför får jag göra det när hon är mycket bättre än jag och varför får inte han liksom, då, då jobbar jag mera för att så här, då kommer jag ur det liksom. om jag liksom lägger mig under täcket och bara funderar på det i tre veckor så kanske jag inte skulle ja, då blir tre veckor fyra månader liksom, och så. Men... Har det förekommit att det har, tre veckor har blivit fyra månader? Ja, fast jag har ändå jobbat jag har, liksom, jag har alltid jobbat hur tacklar du din ångest? Alltså hur, hur blir du av med den? Ja, men liksom, det är sådana enkla grejer som att så här, även om du är om du sörjer så måste du så här, du måste gå på toa, du måste andas, du måste äta mat, du måste kissa. Alltså, det finns vissa grejer man måste göra. Även när jag är som mest ledsen så känner jag så här, jag måste, jag måste jobba, jag måste betala mina räkningar. Jag måste vara liksom duktig Jag får inte gå ner mig liksom. Sen är det ju liksom verkligen så att jag kan ligga I sängkoma ibland Och bara inte svara i telefon Men jag jobbar ändå för då känner jag så här: Okej, okay, det är helt okej okay att jag inte orkar hitta på någonting Vid sidan om jobbet i tre månader Men jag jobbar ändå och För det blir aldrig deppigt för mig När jag så här, jag, jag jobbar, jag tjänar mina pengar Jag betalar alla mina räkningar Då finns det plats för att ha ångest Liksom men om det blir en sån ångest som, som blir så destruktiv att jag skiter i att jobba, alltså då skulle den bli en jävla fet depression. Liksom. Så att, och nu har jag ju katt också. Det är en sån grej som jag tycker är 
som jag tror alltså, äldre människor har lättare med som har barn och sådär, som jag kan längta efter så mycket att det liksom, man har ett ankar att så här, du kan inte ligga och deppa ner det liksom, du måste mata en person som dör om inte du tar hand om den och så som jag kan längta efter en sån, ett sånt sammanhang som blir liksom större än allt annat du kan inte liksom heller gå, gå upp i det blå liksom, utan du måste så här, någon kommer att låsa fast dig vid diskbänken liksom. Och det, det försöker jag ha med så här jobbet nu. eller så Att det fin, finns något som jag måste gå upp och, le, och liksom leverera till oavsett. Och nu har jag också en katt som jag måste ta hand om. Mm. Mm. Jag har en fråga som jag har lånat av en annan podcast som heter Arthur. Som är, vill du rekommendera något? Och den är precis så öppen som det låter. Men gud, jag får upp sådana knäppa saker får jag upp. Jag får upp så här klipp på Youtube och sånt som är en kattmamma som kramar sin kattbebis och sånt. Så man... Ja, det är väl jättebra. Mm, det finns ett som alla redan har sett, såklart. Men alltså, det, det är så ljuvligt det klippet. Det är en kattmamma som håller om sin kattbebis. Kattbebisen börjar drömma fläkta så här med armarna för att ha någon mardröm av något slag. Då bara tar kattmamman med båda sina kattarmar och liksom trycker sin kattunge mot sig så här och bara kramar honom så han blir alldeles lugn. Eller henne. Och det... Ja, du hör ju. Man mm. blir ju bara helt... Om man har varit ledsen så blir man i alla fall lite mindre ledsen när mm. man har sett det. När misslyckades du senast? Jag vet inte. Alltså för att så här, man kan ju känna så att man fan jag skulle gjort det där bättre och sånt. Men jag levererar liksom när jag har tagit på mig en uppgift. Sen kanske det är lite sådär att jag kommer in lite sent. Jag mejlar på natten efter deadline. Liksom, att jag är lite svår. Liksom. Inte för att jag vill, men för att det är mitt enda sätt att klara av det på. Liksom. Så. Sen kan saker kännas som misslyckande. Egna projekt som man tänker att man ska göra. Det här ska jag ta tag i nu. Som jag för sig inte heller har. Nej, jag har inte misslyckats så mycket senaste tiden. Det var jag minns. Det låter väl härligt. Mm. Kommer du att eh, skriva en roman någon dag? Eh, ja. När kommer den ut? Förhoppningsvis nästa år. Förhoppningsvis. Jag läste någonstans att du håller på att skriva på en humorföreställning. Som är din egen antar jag. Mm. Hur långt har du kommit med den? Jag håller inte egentligen på att skriva den nu. Utan det är en beställning som har kommit från ett bolag som vill producera en live-grej. Och den kommer jag börja skriva i januari. Och den kommer vara klar i april. Och vi ska ut på turné 2013. Det är jag och de två roligaste personerna i världen som jag vet. Nämligen? Isabel Krus Liljegren och Emma Bromé. Det är mitt sånt där gäng. Liksom, som, som, det är ju det som så här, för första gången så har ett produktionsbolag sagt så här du får göra vad du vill men vilka du vill vi pröjsar och vi pröjsar bra. Och då, då, då liksom händer ju den där grejen som är så här jaha, jag behöver inte vara med på nåd och ni kommer inte välja regissör, ni kommer inte välja utan då är det så här, jag vill att den ska regissera jag vill ha den här som dramaturg och jag vill ha de här brudarna som jag så här, har sån intern humor med som jag sover över med, som jag käkar tacos med och blir full med de ska jag med mig på turnén, det kommer bli så jäkla bra och då blir det ju det för vi känner oss jättetrygga ihop och vi, de fattar allt jag försöker säga fast jag är helt i bäng när jag uttrycker mig 
det är en jäkla fin chans. Det är första gången jag får göra det så pass liksom, som jag alltid har, har drömt om att göra en live-grej. Mm. Har du någon aning om vad det ska handla om? Eh, absolut. Jag har ganska fet aning om vad det kommer handla om. Just nu heter den Norel Refai, en deppig historia för hela familjen. Nej, en deppig komedi för hela familjen. Den kommer ju handla om, om så här passager ur mitt liv som vi tre kommer att gestalta tillsammans. Vad har du mer i pipen? Jag ska skriva på en bok som eventuellt ska komma. Är det någonting du känner att vi har missat att prata om som du skulle vilja ta upp? Nej. Är det något du känner att vi har missat att prata om som du vill ta upp? Jag skulle vilja fråga om din tatuering på handloven. Vad vill du fråga? Vad Vad är det för något? Det är min mammas namn. Hon heter Tarub. Jag säger det på skånska, men det låter ju helt fel. Hon heter Tarub på arabiska, men ja, du hör ju det blir på skånska. Skitsamma. Och sen står det på arabiska under Du är min sol. Fint. Tack. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Jag kan lite känna så här. Ja, det är klart att det varit mitt, min poddradiogrej. Då hade jag ju valt en viss typ av gäster. Eh, och jag bara antar att det inte det är dina gäster. Det, är därför, det blir liksom så här svårt om jag ska tänka i din, dina... Liksom... Så här, om du hade haft en podcast där du intervjuade folk om hur det är att jobba med underhållning etc. Vem hade varit din första gäst då? Klara Simmergren hade varit en sån... Kanske inte första, men jag hade nog liksom kämpat för att få dit henne i alla fall. Hon är ju magic och det är också något som är intressant att man slår igenom på två olika områden. Först slår man igenom en radio, sen slår man igenom i tv och då har hon ändå liksom blivit lite äldre. Ja, hon är rolig och mm. bra. Det var väl ett jättebra namn. Mm. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Hoppas att ni tyckte att det där var ett riktigt ditt jävla härligt snack nu. Eh, som ni hörde, Norelrefai får man kontakta på norelrefai.se och jag heter ju Kristoffer Triumph som ni vet och om man ska följa mig på Twitter då är det att Triumph helt enkelt. Nästa vecka kommer Martin Kalleman. Ja, oh, förresten, eh, gå in på eh, Värvets Facebook-sida också och likea den så får ni avsnitten först av alla där. Skicka post till mig om ni vill. Ni vet ungefär var jag bor. Och är det så att ni bor i Vingåker med omnöjd så ska jag tydligen köra stand-up på något ställe där den 29. Jag vet inte exakt vad stället heter men hur många ställen som kör stand-up på en lördag kan det finnas i Vingåker. Vi ses helt enkelt där. Annars hörs vi om en vecka. Ha det bra. Tack för att ni lyssnar. Och just det, klippte gjorde Simon Andrén som vanligt. Hej! Hej!